quindi Ebrei capitolo 3. E guardiamo da versetto 7 fino a 19, quindi da 7 fino al capitolo, e ho titolato questa sezione Considerate cose più grandi. Okay? Considerate cose più grandi. E vogliamo leggere versetto 7, da versetto 11 insieme. Perciò, come dite lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione, nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mentre alla prova, uh, mettendomi, scusate, alla prova, pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Perciò mi sedegnai uh, con quella generazione e disse, erranno sempre col cuore e non hanno conosciuto le mie vie, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Preghiamo. Signore, grazie uh, per la Tua parola, <ride> grazie per questo tempo insieme. Da quasi vent'anni questo luogo è un luogo in cui noi studiamo la Tua parola, invochiamo il Tuo nome e prego che Tu possa incontrarci in questo momento. Parla ai nostri cuori, anche se abbiamo sentito queste verità cento, cento volte fa che possiamo considerare queste cose più grandi, considerare te. E chiediamo questo nel tuo nome. Amen. Amen. Quindi voglio un po' ripetere dove ho finito capitolo 3, versetto 6. Uh, L'interesse della lettera ebrea riguardo la grandezza di Gesù, la superiorità di Gesù, del di qualsiasi cosa che è venuto uh, prima di lui, no? riguardo il Vecchio Testamento, l'autore fa questo argomento dal capitolo 1 fino al 13, tutta la lettera, riguardo come Gesù è meglio e più grande del, del, di ciò che fa il Vecchio Patto. Quindi i, i, i profeti, Gesù è meglio e più grande dei profeti, lui è meglio e più grande degli angeli, i messaggeri, i capi. Come in verso, uh, capitolo 1, uh, Gesù è meglio degli angeli, dei messaggeri, no? E poi anche in versetto, uh, capitolo 2, Gesù è meglio di, del, del, dell'uomo. E poi dove siamo... Stasera, capitolo 3, anche capitolo 4, l'autore fa questo argomento riguardo Mosè e Gesù. Perché chi, chi era Mosè? Il leader più famoso, più grande nella storia di Israele. In capitolo 3 e 4, l'autore menziona, dà questo esempio de, um, dei figli di Israele, e anche riguardo il, rispo, il, il, scusate, il riposo che Dio ha dato a loro. E anche per ricordarci riguardo chi, in, in, a, a chi l'autore stava scrivendo, 
erano gli ebrei che hanno messo la loro fede in, in, in Gesù e quindi loro seguivano la legge erano uh, i ebraici, i ebrei che seguivano il vecchio patto però come il tempo è andato avanti anni dopo anni credendo in Gesù loro hanno sperimentato anche le persecuzioni, le sofferenze e anche più focalizzato qua la tentazione di ritornare alle vecchie vie alle vecchie cose perché pensate se avete sperimentato perseguizioni riguardo la tua fede la domanda è questo vale la pena? cioè seguendo Gesù mettendo la mia fede in Lui io, la vita era molto più facile prima che ho conosciuto Lui Questi credenti in cui l'autore sta scrivendo questa lettera non erano soddisfatti più essendo sotto l'autorità spirituale di Cristo. Non erano più soddisfatti, loro stavano cercando altre cose, guardando indietro. I nostri tradizioni erano molto belli, abbiamo avuto tante feste, tante tradizioni e anche hanno ricordato i loro antenati sotto il leadership di Mosè la cosa riguardo Mosè lui ha fatto tante cose per loro lui ha, ha guidato loro fuori Egitto fuori schiavitù immaginate quella persona sarebbe stata molto importante a te mi hai salvato fuori la schiavitù E poi anche lui ha dato loro la legge, i dieci comandamenti. Che, che santo, che, che, che persona santo. E lui anche ha costruito il tabernacolo. E quindi Mosè era un gran pezzo, in poche parole, per gli israeliti. Cioè lui ha fatto tante, grosso pezzo. Pezzo grosso? Wow, tre, ho sbagliato due volte pezzo grosso e quindi lui per loro era, era tutto era il leader più famoso e ritornando e considerando Mosè vuol dire considerare la legge Giovanni 1 spiega che attraverso Mosè è venuta la legge però il contrasto attraverso Gesù è venuta la grazia e la libertà E quindi l'autore vuole uh, fare questa esortazione di non considerare uh, Mosè e le, e le vecchie cose, però considerate più Gesù e la vita che lui ti dà. E secondo me questo è un grande avvertimento. Perché quando noi arriviamo a una difficoltà, una sofferenza, Noi pensiamo, cioè prima era molto più facile, non ho avuto così brutti rapporti con le persone, non c'era divisione fra la mia famiglia, la vita è molto, era molto più bella, più facile prima. E quindi c'è questo pericolo di considerare le vecchie vie, le, le vecchie opzioni, le altre opzioni fuori di essere soddisfatto con Cristo e quindi la lettera agli ebrei 
si occupa di questo con quelli che dubitano Dio. E lo so che non ci sono persone qua che si dubitano del Signore, però è, è, è stato detto, la lettera ai ebrei è stata scritta per i credenti ai credenti. E quindi vediamo il risultato di, dei figli di Israele, come loro non hanno considerato più il Signore, invece loro hanno cominciato a, a vagare, ad andare oltre, andare lontano dal Signore. E quindi in versetto 7 fino 11, come abbiamo letto, l'autore cita un Salmo, Salmo 95, dal versetto 7 e 11, la prima cosa che l'autore ci esorta a considerare è la parola di Dio. Se non, se non vuoi essere lontano dal Signore, se non vuoi allontanarti, devi considerare la, la parola di Dio. E quindi in 7 fino a 11 l'autore cita Salmo 95. E noi impariamo da, in capitolo 4 che Salmo 95 è stato scritto da Davide. E in questo Salmo Davide ha, ha cominciato con un'invitazione a lodare il Signore. Venite tutti quanti a lodare, Dio ci ha creati, noi siamo eh, le pecore del suo pascolo, noi siamo stati creati per Lui. E quindi Davide in questo Salmo dà questa invitazione. E sapete che Dio ci invita a, a, a lodarlo? Cioè, non è che Lui ci risetta, ci rigetta, uh, Anthony non sei invitato Dino forse se sei buono cioè lui non fa questo lui invita tutti quanti a lodarlo in questo salmo Davide riconosce che Dio è Dio e noi siamo i suoi creazioni il suo popolo però c'è un avvertimento e avete letto voi stessi in versetto 7 Oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Questo salmo è un po' pesante. Chi sta parlando in questo momento? come dice lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo sta dicendo a noi, non indurite i vostri cuori. E cosa vuol dire di indurire il tuo cuore? La Bibbia definisce questo come un rifiutato interiore per, per costante, costante, in cui rigetti ancora e ancora la parola di Dio. Eh, da paura questo. Cioè, cioè, volta dopo volta, di rifiutare la parola di Dio. Quando rigetti nel tuo cuore e si ignora ciò che è stato detto. E come lo Spirito Santo ha detto in Questo Salmo 95, il popolo di Dio ha fatto questo. 
quelli che hanno visto le opere di Dio, questi miracoli. Immaginate di passare attraverso un mare in piedi, dove c'è terra secca sotto. Sarebbe un grande miracolo di sperimentare, no? Però, quando loro sono andati nel deserto, spiega la storia di quelli degli israeliti. Loro hanno induriti il loro cuore a Dio. E il popolo di Israele, loro hanno ricevuto la parola di Dio personalmente. Lui non ha scelto un altro popolo, lui non ha scelto gli americani, i cinesi. Lui ha scelto il popolo di Israele specificamente per rivelarsi. E se questa era la realtà, la storia del popolo di Dio, quanto di più noi cristiani, noi credenti in Cristo, dovremmo prendere questo come un avvertimento di indurire i nostri cuori. Sapete che questo può succedere a un credente? Come un credente può indurire il suo cuore? Noi veniamo qua tanto. Domenica, mercoledì, anche per i giovani, sabato, incontro delle preghiere, c'è tanta opportunità per sentire la parola di Dio, no? Per leggere sempre a casa. E cosa succede? E magari attraverso una sofferenza, le circostanze, le difficoltà, diventi freddo alla parola di Dio. Tu dici, io ho già sentito questo studio biblico, cioè io so che, che, ciò che è stato scritto cioè questo è, è come uno può indurire il, il suo cuore io lo so questa verità Dio mi ama cioè devi dirmi qualcosa che non ho ancora sentito la prima cosa dovremmo ricordare che quanto meraviglioso che noi possiamo sentire la voce di Dio Sapete che ciò che avete in mano è la parola di Dio, è la sua voce? Cioè, io mi parlo a me stesso. Quando leggo, mi sono distratto tante volte, sto pensando di altre cose, mi preoccupo. Però noi abbiamo un miracolo qua. Noi abbiamo una cosa mandata da Dio, dato da Dio. E quanto triste è che E quando lo Spirito Santo deve avvertirci, non prendere per scontato, non indurire il tuo cuore verso la mia parola. Salmo 88, versetto 11, Salmo 88, versetto 11, dice, Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha ubbidito. Tante volte quando noi parliamo dei figli di Israele, noi pensiamo, come potevano fare questo? Se fosse io, ubbidirei subito. Se, se ho visto io i miracoli di Dio, non, cioè io potrei seguire il Signore per sempre. Non è vero. Due volte dai versi verso nel Vangelo di Marco, Gesù indica ai suoi propri, propri discepoli che loro avevano uh, i cuori induriti. E quindi se i discepoli che hanno visto Gesù personalmente avevano i cuori induriti, anche noi 
può capitare. Possiamo diventare freddo e duri verso la parola di Dio, studi biblico dopo studi biblico, anche insegnando i studi biblici, sapete? Io non sono escluso. Però noi non dovremmo dimenticare questo miracolo se udite la sua voce oggi. Ogni giorno possiamo sentire la, la voce di Dio nuovamente. Quindi noi dobbiamo considerare la parola di Dio. E poi in versetto 12 l'autore dà questo avvertimento anche di considerare il, il vostro cuore, l'incredulità. Leggiamo il versetto 12. State attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che si allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si dice oggi, perché nessuno di voi sia indurito per l'inganno del peccato. Noi infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo al principio mentre ci è detto oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori come nella provocazione considerare il vostro cuore il tuo cuore E qua in versetto 12 è il secondo avvertimento di cinque avvertimenti nella lettera dei ebrei. Sapete che loro crescono in intensità. In capitolo 2 c'è il primo e poi in versetto 12 qua l'autore dà questi avvertimenti ai credenti di non avere un cuore di incredulo. L'autore sta esortando loro di esaminare voi stessi sempre. E cosa vuol dire di esaminarti nella nella parola di Dio? Dio ci, ci spiega che noi abbiamo un cuore peccaminoso, abbiamo una natura peccaminosa. Però quando noi siamo stati nati di nuovo, il Signore ci ha dato un nuovo cuore. Però noi abbiamo questa battaglia sempre, con la carne e con lo spirito. E quindi il Signore sta dicendo di esaminarti. Perché? Perché anche i credenti, lui, lui dice in versetto 12, state attenti fratelli, i cristiani, quelli che credono in, in Gesù, anche i credenti possono essere... Uh, possono uh, allontanarsi, avere un cuore malvagio. La realtà di Salmo 95, la condizione di Israele, anche è trovata nel cuore di ogni uomo. Ogni uomo ha visto i miracoli di Dio, hanno visto la creazione, e loro non hanno scuse. Però, volta dopo volta, hanno rigettato la parola di Dio, hanno, hanno rigettato lo Spirito Santo. E quindi la domanda è, è quante volte noi consideriamo i nostri cuori? Cioè, 
Ogni volta che vado nella parola di Dio, vado nella preghiera, io devo chiedere al Signore, cerca il mio cuore. Che se c'è qualsiasi malattia, qualsiasi male, qualsiasi orgoglio, gelosia, amarezza, toglie da me. E il meno che consideri te stesso, il più che potresti cadere nella tentazione, nel peccato, il più che resisti la verità del tuo cuore, che io sono pieno di, di malvagità, io sono corrotto, ne ho bisogno, il più che il Signore può operare nella tua vita. Girate un attimo in Geremia, capitolo 17. Geremia 17. In versetto 5 leggiamo. Geremia 17, 5. Così dice l'Eterno. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il, il, il cui cuore si allontana dall'Eterno. Egli sarà come un tamerisco nel deserto, quando viene il bene non, la, non lo vedrà. Dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra uh, salata senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno. E la cui fiducia è l'Eterno. Egli sarà come un albero piantato, preso l'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorgerà quando viene il caldo, e le sue foglie rimaneranno verdi. Nell'anno di siccità non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di, portar, di portare frutto. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malato. Chi lo può conoscere? Io, l'Eterno, investigo il cuore, provo le reni per rendere a ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. E quindi qua noi vediamo la verità riguardo i nostri cuori. Possono essere ingannati delle circostanze, delle sofferenze. Tante volte io devo vedere e, e vedo come sono arrivato a questo punto, Signore, come sono arrivato a questo punto essendo geloso o orgoglioso a, 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 a qualcuno. Perché io non stavo esaminando me stesso. Tante volte noi possiamo evitare l'importanza di guardare, pregare, Signore c'è qualcosa che non viene da te? E noi possiamo chiedere, Signore togli quella cosa da me e Lui ci aiuta, Lui ci mostra. Ritornando nel capitolo 3 di Ebrei, la soluzione vediamo per non essere induriti alle cose del Signore, per non vagare, Per esaminare la seduzione, versetto 13, ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si dice oggi, perché nessuno di voi sia indurito per l'inganno del peccato. Andare in chiesa, essere con i credenti, 
è un modo in cui noi possiamo essere sicuri che noi saremo con il Signore. Dottore, dà questa soluzione. Come possiamo tenere la nostra fiducia? Come possiamo continuare a camminare con il Signore? E la Chiesa, non ovviamente l'ufficio, il luogo, però le persone, il corpo di Cristo. Lo scopo della Chiesa è non solamente per glorificare il Signore, però anche per incoraggiare l'uno e l'altro. E tante volte noi non pensiamo della Chiesa così. Invece loro sono pazzi, loro non, non mi capiscono, non, non sono molto amichevole con me. Invece ogni giorno spiega, dovremmo esortarci dare un incoraggiamento a qualcuno. E perciò noi incontriamoci domenica, mercoledì, sabato, non per fare un, un gruppo religioso, sapete questo? Non veniamo qua stancanti a ascoltare a qualcuno per fare una tradizione, noi facciamo questo per essere incoraggiati, di essere di continuare sulla via stretta perché se noi andiamo via piano piano vediamo che noi allontaniamo dal Signore completamente io non sono stato credente per tanto non sono credente per tanto però crescendo in una chiesa nella chiesa con i genitori cristiani sono andato a una scuola privata cristiana superiore cristiana ovviamente e anche nella scuola biblica per un po' e purtroppo ho visto più uh, ragazzi che piano piano si sono lasciati da chiesa piano piano si sono allontanati dal Signore dal, di questo versetto esortando l'uno all'altro nel Signore e alla fine vedi loro su Facebook Instagram tutte i loro foto non, non interessano per niente al Signore, all'opera di Cristo. E, e come possiamo continuare? Sapete che c'è speranza, perché noi siamo diven, diventati, divenuti, come 14, 14 partecipi con il Signore. Sapete cosa vuol dire di essere un partecipo? condividi in ogni cosa che appartiene a quella persona. E non voglio chiedere chi piace a condividere. Mm, vabbè, ogni tanto, se non prende da me, cioè io, io do la mia abbondanza. Però tante volte, quando uno ci chiede di condividere anche il nostro tempo quello è la cosa anche più importante ah, fratello puoi, puoi farmi un favore condividi la, il tuo tempo con, per me e adesso mi chiederete di condividere il mio tempo va bene devo, devo imparare tante volte noi non piacciamo non ci piace condividere però sapete una cosa riguardo Gesù Lui ha condiviso tutto con noi. Noi siamo divenuti partecipi con Lui, nel suo amore, nella sua grazia, nella sua forza. 
Gesù ha condiviso tutta la sua vita e questo dovrebbe essere un accorgimento, una soluzione contro l'indurezza del nostro cuore. Anche in versetto 14 spiega a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo al principio. Avete ricordato il momento in cui hai dato la tua vita a Gesù? Ricordi quella volta? C'è anche ricordare magari una settimana, un mese, un anno prima. C'è meglio di non ricordare quel tempo. Però il primo momento in cui hai conosciuto Gesù, hai conosciuto il suo amore, la sua grazia, che lui è morto morto per i i tuoi peccati, non c'era una notizia più bella. La fiducia che noi avevamo al principio, quella ci ci porterà fino alla fine di di completare, di completare, sì, Completere. di completare il nostro cammino con il Signore dobbiamo ritenere con sicurezza perché essendo figli di, di Dio possiamo essere abituati a, a vivere nella sua casa a vivere nella sua, nel suo amore come gli altri figli cioè loro diventano indifferenti riguardo ah, sì, il mio papà, il mio ma- la mia madre mi ama però non mi, mi danno abbastanza soldi, tutto questo noi abituiamo. Però invece come figli di, di, di Dio dovremmo tenere questa fiducia che abbiamo avuto nel principio. E per finire, in versetto 16 a 19, l'autore anche dice «Considerate Israele e loro ribellione, chi furono infatti quelli che avendolo udito lo provocarono, non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto per mezzo di Mosè? Ora, chi furono coloro con i quali si indignò per 40 anni? Non furono coloro che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono increduli? Ora noi vediamo che non vi poterono entrare per l'incredulità. L'incredulità risulta di di avere non riposo, di non essere riposato. I figli di Israele hanno dimenticato Dio e non avevano più timore di Dio nella loro vita, hanno abbondato. abbandonato il Signore e anche durante questa prova nel deserto invece di confidare nel Signore di mettere la loro fiducia e entrare nella terra promessa che Dio ha dato loro non potevano entrare per l'incredulità e cosa vuol dire per noi? Se vogliamo avere una vita soddisfatta in Cristo, dobbiamo credere in Lui. Riguardo qualsiasi circostanza, riguardo le difficoltà al lavoro, con gli amici, con la famiglia, con le, le finanziarie. Eh? 
alle finanze. E quindi vogliamo considerare Gesù e anche la Bibbia è un bel libro per considerare le cose che le altre hanno sbagliate e di imparare come non dovremmo fare. Però alla fine, come è stato detto in versetto 13, esortatevi. Che siamo divenuti partecipi con, con il Signore. E cioè io sto parlando a me stesso che devo ricordare ogni giorno come sono venuto al Signore. Come Lui ha, ha guidato te a conoscere la, la buona novella. Perché quando noi ricordiamo quello, consideriamo quello, ci aiuta a, a, a non avere un, un cuore indurito. Cioè, tutto è fresco, leggendo la parola, la preghiera, tutto è fresco perché sappiamo in cui abbiamo creduto.